0: Aujourd'hui, je reçois Sophie Blanc, une femme pilote. Alors non, on ne parle pas de pilotage de véhicules, mais bien de pilotage de business. Au travers de son agence EFOS, elle aide les femmes entrepreneurs à porter fièrement leur casquette de chef d'entreprise en les accompagnant à mettre en place des outils de pilotage simples et efficaces, et ce, quelle que soit l'activité et le stade d'avancée. Vous allez apprendre pas mal de choses aujourd'hui. Déjà, vous allez arrêter de prononcer le mot « petite ». Ma petite entreprise, ma petite marque. Vous allez comprendre qu'il y a une vraie posture à prendre et ce à partir du tout début. Et, et même si vous êtes déjà lancé depuis un moment, il est toujours temps de prendre cette posture. C'est un déclic à avoir. Ensuite, Sophie va vous donner les clés concrètes pour prendre les, les commandes, driver, piloter. C'est plus le quotidien, la to doux l'opérationnel, les clients qui commandent, c'est vous. Et pour ça, telle une entreprise du CAC 40, il vous faut des outils. Vous voulez savoir lesquels exactement. Je vous laisse écouter mon échange avec Sophie Blanc. Bonjour Sophie. Bonjour Sandra. Bienvenue sur le podcast F Collective. Merci, je suis contente d'être ici. Est-ce que c'est ton premier podcast que tu enregistres Oui, c'est mon premier podcast. <rire> Est-ce que tu es un peu stressée Oui, je <rire> suis un peu stressée. Alors Sophie, t'es, euh, on se connaît un peu parce que tu es euh, happy membre du réseau F Collective. Et en fait, l'objectif aujourd'hui, c'est que tu nous parles un petit peu euh, de stratégie, de pilotage, de KPI, de, d'indicateurs, d'outils, mais avec des mots très simples, je lui ai dit :« S'il te plaît, Sophie, essaie de de nous vulgariser tout ça. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est que Sophie va nous expliquer un petit peu quels sont les euh, le mindset à avoir quand on crée son entreprise, donc dès le tout début. Donc, si vraiment vous êtes dans un, une création de projet que vous êtes au début, les premiers mois, les premières années, écoutez bien euh, parce que c'est plein de plein de, 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 de très très bons conseils. Euh, et, euh, et voilà. Est-ce que Sophie tu peux déjà du coup te com- commencer par te présenter Oui, bien sûr. Donc je suis Sophie,
1: je suis la créatrice d'Efos. Efos c'est le business partner des entrepreneurs euh, des femmes qui euh, qui sont à la à la tête qui, qui dirigent une TPE voire une TTPE. TTPE, euh, une TTPE petite que c'est toute
0: une petite ah, entreprise. <rire> c'est, c'est mignon, ça existe ou c'est toi qui l'inventes C'est toi qui
1: et c'est vraiment, voilà, je m'adresse, je, j'accompagne euh, et j'épaule les, les femmes pour que, pour, bah comme tu disais, pour qu'elles, dès le départ, elles se mettent dans, le, dans la position du chef d'entreprise, quelle que soit la taille de leur business.
0: Ça, c'est une mission avec Sophie qu'on a en commun. Donc, oui. moi, pour F-Collective, elle, pour FOS, euh, la posture, quoi la, la position. Et en fait, on se rend compte à quel point et euh, que c'est, c'est dans la tête. Et de prendre tout de suite cette... Euh... Euh, moi, ça me fait penser... À, on avait posté un truc à Noël euh, que j'adore. C'était C'est une, une fille qui dit... Euh... Euh, en fait euh, c'est une enfin, cita- comme si une, euh, genre dîner de Noël et il y a une personne qui te demande et eh toi comment elle va ta petite entreprise et que mmh. la fille elle répond ma petite entreprise elle a payé tous tes cadeaux de Noël t'a, elle, t'a, elle a payé tes <rire> cadeaux de Noël donc c'est vraiment ce truc de posture en fait de dire, de dire euh, ma, ma petite, mon petit projet ma petite et boîte ouais. mon petite entreprise tu vois et tout ça je sais que toi et moi on partage ça sur mon bureau il y a un petit post-it où il y a le mot petit qui est
1: barré en rouge oui. et je le regarde tout le temps en disant il ne faut pas il faut arrêter d'utiliser ce mot petit c'est, c'est bien c'est un côté un petit peu mignon mais non il faut sortir de ça et de se dire que quel que soit on n'a pas enfin je lisais un truc encore ce matin où on dit on n'a pas besoin d'être 100 pour mener à bien un beau projet en fait à 1 on peut déjà avoir une super entreprise un magnifique
0: projet et voilà et voilà, donc c'est dans la tête. Tout c'est tout mmh. dans la tête. Et c'est un peu féminin cette c'est histoire. Très c'est très féminin. Petites, euh, je sais pas, moi j'ai pas entendu des hommes dire bah, « j'ai une petite j'ai boîte un... » ou « j'ai une petite marque ». tu vois c'est... J'ai un
1: petit business. Ouais. <rire> non, non, on a un business en fait. Dès le départ, tu as raison. En plus, ça se joue au, au départ.
0: Et ça, ouais, c'est là où c'est intéressant. Bon, on va revenir, tu oui. vas nous expliquer tout ça. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter alors, comment tu es venu à faire cette activité aujourd'hui Ça fait combien de temps que tu t'es lancé, toi Et euh, bah, oui, c'est quoi un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené là à faire ce que tu fais aujourd'hui Alors c'est assez récent. Euh, ça, fait, ça fait six mois que j'ai
1: créé EFOS. Et on va dire que déjà, pendant ces six mois, mon, ma mission a un peu évolué. Enfin, c'est affirmé, on va dire. Euh, qu'est-ce qui a fait que je me suis euh, dirigée vers ça euh, Tout simplement parce que j'ai 25 ans euh, d'expérience dans le, dans le monde de l'entreprise, 5 ans sur des postes d'assistante et d'assistana, enfin euh, d'assistante on va dire et d'attachée de direction, et 20 ans en tant que responsable RH, mais dans des petites structures, des PME. Donc à mi-chemin entre la TTPE et la grosse structure, euh, et aussi dans un gros groupe, mais dans une entité à taille humaine. Et donc, pendant ces 25 ans, j'ai fait partie des comités de direction. J'ai appris ce que c'était que de la stratégie, ce que c'était que des outils de pilotage. Et quand je me suis lancée, je me suis dit que ma mission, c'était d'accompagner les femmes, parce que j'avais envie de travailler avec des femmes. J'ai beaucoup travaillé avec des hommes avant. Et là, j'avais envie de travailler avec des femmes et de les accompagner. Et comme on disait tout à l'heure, de, de les aider à être concrètes dans le pilotage de leur entreprise.
0: Pourquoi tu dis c'est une question très dure à te poser Parce que quand on me la pose, j'ai mis du temps à savoir quoi répondre pour être collective. Pourquoi que pour les femmes euh,
1: Vraiment, je pense qu'il y a ce côté où, où j'avais beaucoup accompagné des hommes avant. Et donc, j'avais aussi envie d'accompagner maintenant des femmes. Et je crois que j'ai, j'ai retrouvé, dès que j'ai remis le pied en fait, avec des entrepreneurs, j'ai trouvé une sensibilité, un, oui, une vision commune. Euh, et puis oui, je crois que j'ai envie d'aider les femmes à, à se positionner. Je, moi, j'ai, j'ai un peu de vécu maintenant, je, voilà, j'ai, j'ai un peu plus de 50 ans et, et j'ai envie de, de, c'est mon côté peut-être pédagogue, je ne sais pas, mais j'ai envie d'accompagner ces femmes. Et oui, des femmes, parce qu'aujourd'hui, elles n'ont peut-être pas encore la place euh, qu'elles devraient avoir et qu'elles méritent d'avoir. Donc, si je peux participer à ça, à ma façon, eh bien, tant mieux. Ok.
0: C'est beau. Enfin, c'est beau et ça Je me parle tellement. <rire> non mais tellement. C'est, 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 c'est de toute façon c'est un peu pour ce qu'on a dit un peu dans l'introduction. Hein, ce, cet état d'esprit, ce, ce mental. Enfin nous on sait, on est entouré du coup dans le réseau collectif et toi euh, toi aussi c'est de de femmes. Euh, bah c'est qu'on se rend compte que on est notre. On se bat contre nous mêmes quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est quand je même vois fou. tellement ce que tu veux dire. On se bat contre nous-mêmes, contre les peurs, le syndrome de l'imposteur, le... et, et c'est une bataille quotidienne. Et, euh, et c'est encore une fois féminin. Enfin, pas que. Il y a beaucoup d'hommes aussi euh, là-dedans, mais oui. je veux dire, euh, euh, c'est plus rare une femme qui euh, qui va, qui est sûre d'elle et qui euh, tu vois, qui qui, qui contre tout de suite ces choses-là quand elle se lance, parce que je pense que ça, après, ça s'acquiert avec le temps. Enfin, moi, je suis typiquement une L'exemple, tu vois genre, moi vraiment, j'étais l'introvertie euh, qui parlait à personne, qui avait peur des gens, qui se méfiait de tout le monde. Là, vraiment, je suis devenue l'inverse. Mais, <rire> mais euh, on apprend sur soi. Enfin, c'est, beaucoup, c'est beaucoup d'introspection, de connaissance de soi. Et... Et, et du coup, je
1: pense que c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus on va commencer à s'affirmer, bah, plus on va se rendre compte qu'il euh, y a bien. du bénéfice, ouais. que ça se passe bien. Et, et ça, c'est pareil. Moi, si je peux rentrer à un moment et, et euh, amener avec moi les entrepreneurs dans ce cercle mmh. vertueux elles vont se rendre compte que bah oui, en fait, bien sûr que je suis une chef d'entreprise. Mm. Et oui, bien sûr. Et en fait, c'est un cercle. Plus on va devenir et, et penser comme ça, bah, plus
0: ça va devenir naturel. Et du coup, alors, raconte-nous... Euh, là, tu, tu viens de dire un truc super intéressant. Tu viens de dire, euh, quand je les accompagne et qu'elles peuvent se dire, bah, c'est vrai, moi aussi, je suis chef d'entreprise euh, c'est quoi les. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, est-ce qu'il y a des indicateurs ou des boutons sur lesquels tu as réussi à appuyer Quels sont les boutons sur lesquels tu appuies pour. Tac, qu'il y a des trucs dans la tête. Qui, est-ce que c'est juste de prendre de la hauteur sur sa stratégie, de poser les choses, de ne pas partir tête, tête baissée euh, tu vois, un peu, ouais, un peu... le c'est
1: exactement ça. Alors, je pense qu'une de mes forces, et, enfin, il faut bien qu'on en ait, c'est d'arriver à, à structurer euh, la tête de l'autre. <rire> c'est, et mon, ma première démarche, quand j'accompagne une entrepreneur, que ce soit sur les ateliers semi-collectifs ou, des, dans, ou, ou dans l'accompagnement individuel, c'est poser son, son business model, poser son modèle économique et la faire parler. La faire parler de comment ça fonctionne quelles sont, quelles sont toutes les choses qu'elle met en place, son offre, ses personas, etc. On pose les choses sur la base du mo- business on model Canva, hein, ouais, ouais. on structure. Je la fais parler et en fait, je, je lui montre qu'il y a une structure dans tout ça et je commence du coup à, à vraiment la mettre en Arranger. perspective. <rire> Regarde, mmh. oui, tu as a un, un modèle model. économique mmh. regarde et toi peut-être que tu l'as jamais pensé comme ça mais oui il existe et en fait je pense que dès ce moment-là on est dans ce dans cet état d'esprit ah ben oui j'ai une entreprise et même si je l'avais pas euh, pas euh, pas mis à plat j'ai un, un modèle économique. Et après, on part sur de la stratégie, mais mon, mon premier, vraiment, le, la première
0: chose que je fais, c'est poser les choses. Et est-ce que tu as, du coup, euh, repéré une espèce de profil euh, qui est plus dans... Euh, tout à l'heure, on a parlé tu sais des, de créatrices, euh, des choses comme ça. Euh, est-ce, que tu as, est-ce que tu as repéré un peu des profils euh, qui sont... Euh, euh, un peu, qui sont un, encore moins dans cet état d'esprit de business model. De, tu vois, bah. Et forcément, plus,
1: euh, plus je vais parler avec des femmes qui sont dans le monde de l'artisanat, qui sont dans le monde de la création, à la limite du monde de, de l'art, et bien plus. Il y a moins le côté business. Euh, c'est bah oui, forcément. Juste... Euh, c'est là l'intérêt, c'est aussi du coup d'équilibrer. Euh, et moi, j'aime bien et je dis toujours qu'on fait une bonne équipe du coup. Et quand je me positionne en business partner, c'est vraiment ça parce qu'on va faire une bonne équipe, parce que je vais me servir de, de, de leur côté créatif et de le rationaliser sur un modèle économique. Et ça, c'est super intéressant et ça match en général bien parce que l'écoute que je peux avoir de, de cette partie créative qui, moi, me passionne et où j'ai des petites étoiles dans les yeux parce que je trouve ça génial. Et moi, je ramène, euh, je ramène à des choses Sur du factuel. beaucoup plus factuelles. <rire> je suis le, 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 le vilain, euh, la, la vilaine maîtresse d'école. Les enfin, chiffres et tableaux. Ouais, les chiffres les tableaux. Mais, mais d'un autre côté, toujours pareil, avec beaucoup de bienveillance mmh. et dans l'idée de leur dire, oui, tu peux... Peut- Peut-être que c'est moins facile de rentabiliser et d'avoir cet esprit rationnel quand tu es sur de la création, mais si tu peux, et quoi qu'il en soit, tu dois parce que parce que en bah, fait, ça. il ça va falloir à un moment euh, en se fait, payer.
0: Exactement, c'est, c'est exactement ça de se dire en fait, euh, Nathan. Pas de structurer ton business model, surtout quand on est dans des métiers de, la, de création. Parce qu'en fait, on parlait tout à l'heure, il y, avait de la, il y a de la matière première, il y a du temps de, de fabrication, de, la, de production, euh, il y a du stock. Euh, c'est des métiers qui sont encore plus compliqués que voilà l'infoprenariat ou des choses qui peuvent paraître, de la prestation de services, etc. Et que du coup, bah, dès le début, il faut tout de suite avoir une espèce de, 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 de notion bah, des coûts, de combien... Ouais, le, le coût du travail et combien il faut fixer, même fixer ses tarifs, ça Mais aide oui. aussi. Enfin, je pense que ton travail aide aussi à fixer les tarifs. Enfin, je J'espère, vois. c'est le but. <rire> c'est le but que ça les aide concrètement. Et c'est vraiment ça, de se rendre
1: compte. Ben, qu'est-ce que c'est qu'une charge c'est, c'est, Des fois, c'est un peu nébuleux, ces, ces mots. Charge variable, charge fixe. Ben, de quoi on parle, comment ça se calcule Et, et plus on va prendre conscience de ces choses-là, plus je vais aider à, à, comme tu dis, bah, à faire que ces notions un petit peu nébuleuses, elles deviennent concrètes. Je pense que plus on avance et plus on, on... on, on, me, on pragmatise les choses. Ça me fait
0: penser à une, une com qu'on fait chef collectif et que tu devrais nous piquer. Euh, <rire> okay. c'est, tu sais, on fait des posts sur Instagram où, qui est divisé en deux. À gauche, tu as deux femmes et à gauche, tu as euh, une businesswoman. C'est écrit une businesswoman et donc tu as la, la femme derrière un ordinateur en tailleur, blabla, bla, Donc un peu l'image qu'on aurait de la, pers- la businesswoman. Et à droite, c'est une autre femme, alors on change, il y a professeur de yoga, il y a créatrice, il y a photographe, hein, des métiers qui sont un peu plus. Euh, euh, qui sont moins. Euh, business Business, Enfin, ouais. Mais pourtant, qui le sont. Énormément. Tu vois, et du, coup, on a, et du coup, sur cette femme-là, c'est écrit aussi une businesswoman. Mm. Et en fait, euh, ça, ça dit exactement ce que tu viens de dire, c'est que c'est tout de suite. Euh... Le
1: souci, c'est presque ce mot de businesswoman, il est presque un peu galvaudé, il a tellement été utilisé qu'effectivement, il y, y a des stéréotypes derrière et t'as... Et bravo à l'EFCO et, et à collective et, et moi, je, je, j'essaye ça aussi. C'est de bousculer ces stéréotypes. Mmh. Et t'as raison. Mmh. Une businesswoman, c'est pas forcément une, une non, femme c'est... en tailleur
0: derrière un écran. Loin de là. C'est juste là. une personne qui sait monétiser et piloter euh, une activité, quelle que soit l'activité.
1: Et qui a une vision euh, de quelque chose. Et, et quand, euh, bah, quand on est artiste et qu'on a envie de vivre de sa passion, bah, c'est là où, il, du coup, il faut être intelli- suffisamment intelligente pour transformer ça en business. Et, et, et c'est, c'est une belle réussite quand ces femmes qui
0: euh, ont une passion, elles arrivent à en vivre. Mmh. C'est super. Quoi. Est-ce qu'on peut dire Je sais que là, c'est le moment un peu glauque, mais juste qu'on le dise à quel point parce que ce, le, le, le but de sujet de ce podcast là avec Sophie c'est vraiment montrer à quel point c'est important de, de piloter en, de dire quel est le coût du non pilotage c'est quoi qu'est-ce que à la in fine, qu'est-ce qui va se passer nice. un mois après deux mois après six mois après un an après
1: ben c'est ça, c'est que si tu ne pilotes pas forcément, il euh, y a un moment où tu vas retourner, tu prends, tu prends le mur et tu vas retourner peut-être dans le monde du salariat ou mmh. des choses qui, sont moins, qui, qui te font moins rêver quand même. Normalement, quand tu as passé le cap et que tu es devenu entrepreneur, c'est que tu n'as plus envie mmh. et que tu as d'autres choses qui te font vibrer. Mmh. Que, que, tu as trouvé que, un sens ouais, euh, c'est ça.
0: dans ce que tu veux faire, Exactement. c'est un peu ta vie rêvée. Mais c'est ça aussi, c'est, du, c'est ça, en fait, c'est un peu cette frontière, là, c'est un peu, je, c'est un peu le moment, je pense, où ça met un peu des, du, une boule dans le ventre, désolée, mais en fait, on est obligé d'avoir ce discours, euh, et c'est un peu, attends, qu'est-ce que je voulais dire, c'est un peu, donc, euh, euh, ah, j'ai oublié ce que je voulais dire, dommage, euh, oui, donc, ce truc de se prendre, de se prendre le mur, de ne pas piloter, de retourner dans le salariat... Oh, J'ai mangé ce que je voulais dire. Bon, c'est pas très grave. C'est pas grave. Ouais. C'était déjà intéressant ce que dit. <rire> <rire> euh... Dommage. En plus, là, ça va me rester dans la tête. Je vais rester en boucle. C'est pas grave. Je le ressortirai tout à l'heure. Euh... Du coup, Sophie, euh... est-ce que tu peux nous donner un petit peu euh, des, des petits conseils euh, s'il y a des personnes qui nous écoutent Alors euh, là, c'est, c'est, c'est d'essayer de donner, on va dire, une espèce de structure de dire. Des choses très factuelles, très simples, pour un peu concrétiser ce qu'on vient de partager, le, le, l'état d'esprit, le mindset, je pense que là, elles ont compris. Et puis, en plus, on, est dit, on a parlé du mur, qu'on peut se prendre en pleine face si on ne pilote pas. Euh, et euh, c'est perdre du temps aussi, c'est ça, peut-être que je voulais dire. C'est, on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, oui. en fait. Tu vois ce que C'est très C'est, possible ça que tu du voulais temps, dire bien. ça. Ouais, bon. <rire> C'est peut-être ça. Est-ce que tu peux nous, du coup, nous donner... voilà, Aujourd'hui, il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être en lancement, en vision, en gros, dans un, dans, un, dans un développement de projet. Peut-être qu'elles viennent de se lancer. Peut-être qu'elles sont déjà lancées depuis quelques mois, mais qu'elles voient effectivement ce truc de quelques mois, mais peut-être même quelques années, et qu'elles voient ce truc de... En fait, euh, ce sentiment, tu vois, de... Euh, bah, je fais, mais... Il y a beaucoup de personnes, de, de, de femmes qui me parlent du mot pinailler. Tu vois, c'est un peu ce, mmh. ce truc mmh, de je dire, euh, je fais des trucs, mais je vois que bah, ça n'a pas trop de conséquences mmh. sur le chiffre. Donc, j'ai l'impression de beaucoup bosser, mais finalement, j'ai pas de résultat. Si on est factuo-factuel, factuo, comme c'est ton métier, ok, euh, de dire, ok, on reprend, mais tout à plat. Qu'est-ce qu'on a besoin, concrètement euh, Déjà, d'instaurer une routine. Il faut euh, impérativement, à
1: un moment... Euh, dans, dans, son, dans son agenda, ce qu'elle est de travailler sur son entreprise. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que si on se laisse happer par le temps, eh bien, on ne va pas prendre ce moment privilégié où on va, devenir, on va prendre sa casquette de pilote et poser les choses. Donc, il faut déjà euh, bah, se mettre un moment, soit toutes les semaines, soit tous les mois. Tous les mois, c'est, c'est Peu, C'est beaucoup trop peu. Il faut, euh, c'est soit toutes les semaines, soit tous les 15 jours. Il faut vraiment avoir un moment, cette parenthèse où on
0: travaille sur son entreprise. Et il faut qu'on explique ça. Euh, Je garde du coup, je me mets un un sur mon doigt parce que comme ça on continuera cette liste parce que je t'ai coupé en pleine parole. (rire) Et c'est hyper important euh, qu'on. Mais euh, tu peux parce que j'ai la suite, donc vas-y si tu veux. euh, C'est juste le travail sur son entreprise. Euh, ça c'est quelque chose aussi qu'on partage très fort toutes les deux d'avoir des moments de travailler sur son entreprise et pas que dans son entreprise donc le dans son entreprise c'est l'opérationnel, l'opérationnel. c'est s'occuper des clients c'est faire son contenu euh, c'est l'administratif ça c'est le dans son entreprise et quand on le mot pinailler c'est beaucoup ça c'est dans son entreprise euh, qu'est-ce que toi alors peut-être que tu vas venir après oui, c'est ça dans la liste en fait ouais, c'était déjà de, bah, de créer ce moment et ensuite c'est
1: quels sont les outils pour travailler sur son entreprise ah, okay. des, c'est les je ne peux rien <rire> pas dit, <rire> c'est les pro- premiers outils, euh, après moi c'est les outils que j'utilise euh, et, et qui je pense sont la base. Tout à l'heure j'ai commencé à parler, à parler du business model, c'est vraiment avoir une belle vision de, de son modèle économique et ça on le fait en général au début, mais moi je trouve très intéressant de le faire tout au long de la vie de son entreprise, parce que c'est là où on va voir les, 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 comment ça évolue par rapport à l'extérieur, par rapport à l'intérieur, etc. Euh, après, il y a la feuille de route, ça c'est nécessaire, donc on a son cap, sa mission, sa vision, et après, eh bien, il faut mettre en place un plan stratégique, avec des objectifs stratégiques et derrière un plan d'action. C'est la base, mais si on n'a pas ça, eh bien, on va un petit peu pinailler comme tu dis on va un peu aller n'importe où et le fait enfin moi quand je prends l'image du pilote avec son bateau il faut qu'il ait sa feuille de route et il faut qu'il sache où il va après tout ça ça évolue c'est pas des choses qui restent statiques ça serait trop beau si ça restait statique donc c'est des choses qu'on va faire évoluer sans cesse mais il faut quand même les poser même si elles évoluent donc il y a je disais euh, le business model, une belle vision de ça, la feuille de route. Ensuite, bah, il faut quand même des tableaux financiers. Hein. Sans ça, on ne va, va pas alors, y arriver. On a, on a
0: dit le mot. Ouh, le on l'a posé. Oui. Euh,
1: Tableau financier, si on travaille avec un comptable ou un expert comptable, ça peut être les tableaux euh, que, le, que cette personne va, va vous donner. Mais. Comme je dis toujours, la base, c'est quand même d'avoir un budget prévisionnel. Euh, on sache combien rentre, combien sort, et combien reste dans la poche. C'est, vraiment, c'est la base de tout. Et ça, eh bien, il faut l'écrire et il faut le suivre. Il faut savoir où on va. C'est obligatoire. Donc ça, c'est le, le tableau financier. Ensuite, euh, ensuite moi, je trouve qu'il y a un outil qui est très, très important, c'est la planification. Avoir une vision à court, moyen et long terme de sa planification. Donc ça, c'est pareil. Moi, j'ai un outil que j'utilise avec les femmes entrepreneurs. Quand tu dis que... planification,
0: tu parles de quoi Il y a quoi dedans C'est vraiment... Ben, objectifs. Il y a tout
1: Il y a tout. Ça part des objectifs stratégiques, mais il y a aussi le reste. C'est-à-dire qu'on pose vraiment toutes ces actions euh, vers quoi je veux arriver et on déroule la pelote et on en arrive jusqu'à appuyer sur, j'exagère hein, forcément, mais appuyer sur le bouton de lancement de ma nouvelle campagne Instagram. C'est vraiment, on va dérouler tout ce qu'il faut faire, tout le plan d'action pour arriver aux objectifs stratégiques qui nous conduisent à la mission toujours pareille. Donc ça c'est un outil important à avoir quand on travaille sur son entreprise, c'est toujours cette idée, on prend de la hauteur et le dernier outil bah, c'est le tableau de bord, Euh, suivre ces fameux indicateurs de performance, les fameux KPI mais qui est très très important pour mesurer parce que si on ne mesure pas, on n'a pas la capacité de se rendre compte si... On est sur le bon chemin ou si on n'est pas sur le bon chemin, et ça, enfin, moi, c'est mon, c'est, mon, c'est mon dada, mais pas mon dada juste pour me faire plaisir et juste parce que j'aime les chiffres. Parce qu'à la base, j'aime pas forcément les chiffres plus que ça, mais ce sont c'est des, c'est des indicateurs nécessaires pour se rendre compte est-ce que j'y vais dans le mur ou est-ce qu'à l'inverse, je suis en train de faire des bonnes choses ou est-ce que ben, punaise, ça va beaucoup plus vite que ce que je, j'imaginais que ça allait Du coup, eh ben, je dois mettre en place d'autres choses parce qu'il faut que je, je profite du vent porteur et que j'aille encore plus loin. Voilà, ces indicateurs, ce tableau de performance. Tu peux nous donner des petits exemples ouais, d'indicateurs Parce que là, je le sais je très sais. bien, elles vont
0: être là. Mais c'est, c'est quoi, quoi
1: euh, moi, <rire> C'est des choses des fois tout simples. C'est euh, bah, combien euh, j'ai transformé de clients ce mois-ci C'est-à-dire, j'ai mis en place une stratégie parce que j'ai réfléchi avant à mes objectifs stratégiques et j'ai mis en place une stratégie, par exemple, de de, qu'est-ce que je peux avoir mis. J'ai lancé lancé un freebie, j'ai lancé du, du contenu gratuit que je mets à disposition parce que je pense que ça peut me rapporter des clients. Et bien ça, il faut le suivre parce que je pense que ça peut me rapporter des clients. À un moment, il va falloir le transformer en « oui, ça me rapporte des clients ». Et ça, si on ne le mesure pas... Et pas dire « j'ai mis un frébie
0: mesure, parce que c'est la mode où fait ça et... ». S'il y
1: a un objectif, mmh. on ne fait les choses que parce qu'on a une raison de les faire et parce que ça, ça c'est vraiment en phase avec Donc, un objectif, objectif stratégique. <rire> par exemple,
0: <coughs> sur un FIB, ça pourrait être « tous les mois, il faut que je récupère tant d'adresses mail et que sur tes tant d'adresses mail, il y en ait tant qui sont transformés ». Exactement.
1: Et du coup on se fixe ça, c'est un, un objectif, et tu c'est l'as très bien dit. Donc un indicateur, ben, ça, ça correspond à un objectif et on regarde si on se rapproche ou pas de l'objectif, si on le dépasse. Si on le dépasse, ben, comme on, peut-être qu'on n'était pas assez ambitieux, si on n'y est pas, on a peut-être été trop ambitieux. Ou alors, ben, notre, notre plan d'action, les actions qu'on a mises en place ne sont pas adaptées et plus on le suit au, co- enfin, au quotidien, c'est trop fort, mais plus on le suit régulièrement, ben plus on va pouvoir adapter rapidement et ne pas s'enfoncer dans une mauvaise direction. C'est tout l'intérêt des indicateurs. C'est oui. pouvoir être réactif, pouvoir vraiment réagir au plus vite. Et je reprends mon idée de pilotage. Quand on parle de pilotage, c'est ni plus ni moins que ça. C'est de pouvoir être aux commandes et très, très vite changer de direction, ne pas
0: subir. Ce n'est pas quelqu'un qui, a une, euh, quelqu'un qui a une télécommande à côté, que toi, tu es dans la voiture <rire> et ça, tu si te on, dis, pouvait oh, éviter. on va à droite Ah d'accord. Ah non, on va à gauche. Ok, on va à gauche.
1: C'est l'image souvent que je prends. C'est, c'est les girl boss qui veulent prendre les commandes. Et ben, il faut qu'elles pilotent leur,
0: leur entreprise. Et ça, encore une fois, je répète, mais c'est qu'importe la profession ah, surtout pas. et euh, qu'importe le stade d'avancée. C'est ça. Parce donc. qu'en fait, c'est perdre du temps au début. Par exemple, tu parlais du Freebie, c'est un très bon exemple. Un freebie, donc c'est un freebie, c'est d'une ressource gratuite avec beaucoup de valeur qu'on va, j'allais dire offrir, mais rien n'est gratuit, donc on va donner contre euh, une adresse mail. Généralement c'est ça, euh, mais le temps que tu as pris à faire ce freebie, donc ça peut être de l'écrit, un PDF, ça peut être une vidéo, ça peut être un petit bout de formation, enfin ça peut être tellement de, de choses différentes. Euh, euh, le temps que tu as pris à le faire, le temps que tu as créé les outils, euh, tu vois, les tunnels de vente, ou, bah, les mails derrière, parce qu'il bah, faut évidemment que tu aies uh, une stratégie sur les mails, que, que t'en en fais quoi, en fait, une fois que tu les récoltes. Tout ce temps-là, eh ben il faut effectivement se demander combien de temps ça m'a pris, ça représente quoi comme valeur et combien, effectivement, je veux les objectifs, faut que ce soit des objectifs. Il ne faut pas se dire, ah ben bah, s'il y a des gens qui s'inscrivent, c'est cool, sinon tant pis, bah non, en fait, as perdu du temps dessus, j'espère bien qu'il y a des gens qui vont s'inscrire. C'est Ou en tout f- si, si les gens ne s'inscrivent pas, c'est que tu en parles pas assez, que tu ne le mets pas assez en avant et que c'est ta stratégie, c'est, c'est ton objectif de mettre en avant ce freebie pour que les gens puissent... Parce que si tu le mets en, si tu le mets en ligne et que personne n'y va, c'est que personne ne l'a vu en fait. C'est que tu n'es pas allé au bout de ton mmh, plan d'action exactement. et j'allais t'interrompre tout à l'heure parce que bah,
1: l'indicateur de performance, le fameux KPI, parfait pour ça, c'est ce qu'on appelle le retour sur investissement. Et le retour sur investissement, ce n'est pas forcément un investissement financier. C'est aussi un investissement de temps parce que bah, notre temps, il vaut de l'argent. Et ça, on l'oublie souvent, en fait, que notre temps, il vaut de l'argent. C'est
0: pour ça qu'on travaille le soir, le week-end, c'est quand ça. on se lance <rire> et qu'après, on arrête. On prend conscience que ouais, en fait, le temps, de... c'est de l'argent c'est c'est et qu'il faut, euh, ouais, faut pas faire ça. Il faut être plus, non, il faut il faut pas faut être plus stratégique. Il faut piloter. C'est vrai. Et c'est... donc si vous travaillez le soir et le week-end si en tout cas vous êtes à 100% sur votre projet si vous n'êtes pas en side project ou vous n'avez pas voilà, euh, des enfants à garder la journée et que vous devez travailler le soir on ne juge pas du tout ça parce qu'évidemment pas le choix, mais sinon ça veut dire que mauvaise euh, organisation, stratégique
1: Oui, euh, et, et
0: en fait, c'est, moi, c'est, c'est vraiment mon, mon, enfin, une chose sur laquelle
1: j'insiste souvent, c'est qu'il faut faire les choses en conscience. On peut choisir à un moment de travailler le soir ou le week-end pour une raison, mais il faut le faire en conscience et pas, tu l'as dit tout à l'heure, il ne faut pas courir après les choses. Mmh. Euh, c'est vraiment, il faut... Euh, il faut être maître de... de, de mm. Non, pas de son destin, mais maître de Aussi. son entreprise. Mm. C'est, oui, parce que ça va après. Mais, mais il faut être... Il n'y a rien de pire euh, que ce moment, comme tu disais, où on se laisse, on se laisse euh, diriger. Non, non, c'est à nous. Mm. On est des chefs mm. d'entreprise, comme tu dis. Quelle que soit notre, la taille de nos business, on est des chefs d'entreprise. Donc bah, voilà, c'est à nous de piloter et on ne doit pas se laisser malmener par les événements.
0: Ouais, et j'aime bien aimé la vision, que, l'image que tu donnes du bateau, parce qu'un bateau, en fait, quand tu es au milieu de l'océan, tu ne vois rien autour de toi. Et comme tu dis, euh, en fait, si le capitaine du bateau, le pilote, il ne sait pas le cap euh, et ses petits, ses petits euh, chiffres, parce que pour le coup, eux, c'est, euh, oui. c'est plein de calculs <rire> d'enfer, de savoir où tu vas, euh, bah, tu te perds, tu te noies. Euh, et tu vas surtout pas dans la bonne direction et puis ça peut prendre du temps du de temps, faire oui. demi-tour, de reprendre le bon cap et, et aussi j'aime bien cette image parce que je vois aussi des petites îles qui viennent tu mmh. vois, je vois très euh, bien tu, tu vois, ce que je veux dire je ouais, vois très a, bien ah es en vue et en fait un pilote il va se dire euh, non c'est pas là donc je continue ma route en ouais, fait c'est ça. Et j'aimerais bien qu'on passe à la dernière partie qui est une partie surprise parce que je ne te, te l'ai pas dit euh, Merci, Sandra, pour la surprise. c'est <rire> la business list de Sophie mais qu'est-ce que c'est Des petites questions, cr- réponses rapides. Comme ça, n'aie pas peur, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Les gouttes qui tombent dehors, 10 francs. Non, t'inquiète pas. C'est sur ta façon de travailler. Okay. Ton organisation. Tout. Alors, est-ce que tu es plutôt une fille to-do list ou not to-do list ah, ah, ah. C'est réponse rapide ou j'ai le droit de développer euh, <rire> ben si tu
1: peux euh, C'est to-do list avec la. Enfin, moi je suis sur une matrice d'Eisenhower, je, je travaille sur la matrice d'Eisenhower, donc celles qui s'intéressent, elles prendront contact avec moi, je leur expliquerai. Euh, c'est, c'est... Et du coup, je suis sur une to-do list, mais pareil, je... toujours avec l'axe priorisation. J'aime bien, en fait, moi, toujours, dès c'est que euh... je pose quelque chose. Tu sais, c'est urgent, important. important. Ouais. Euh, fait, ouais. Voilà. Ouais. L'axe, et c'est l'importance mmh. c'est le degré d'urgence. Mmh. Et ça, j'aime bien tout de suite, dès mmh. que j'ai une mission, en fait, le poser sur cette matrice-là, parce qu'on se perd vite avec des
0: petites choses. Mmh. Et je trouve que si on a le réflexe de la priorisation, mmh. plus ou moins importante dès le départ, bah, ça fait gagner du ça, temps. Ça, j'avais donner un petit tips aussi de chaque matin, de dire, OK, aujourd'hui, mmh. c'est quoi les deux ou mmh, trois choses importantes, importante. urgentes qu'il faut que je fasse aujourd'hui et généralement, il faut commencer sa journée comme ça, avec ça, ça, comme ça. Donc ça, voilà, c'est donc quand, même,
1: quand même dans la team to do list. To the list. Papier ou digital Digital. J'aime bien écrire pour poser les choses, les pensées. Mais par contre, après, euh, bah, c'est toujours pareil. Moi, je travaille en plus en distanciel. Donc, bah, j'ai, je prends mon ordinateur et il y a tout dans mon ordinateur.
0: Du coup, un outil pour t'organiser, mais tu nous as parlé de la matrice du coup oui. euh, que, que tu veux bien partager si on prend contact avec toi. Et <rire> c'est une matrice qui est connue, donc. Euh, oui, euh, bien sûr. On pouvait la retrouver. Première chose que tu fais euh, en allumant ton téléphone le matin. En allumant le téléphone le matin
1: non, je vais sur Instagram, ce n'est pas forcément l'idéal, mais je vais sur Instagram. Oui, je sais, c'est mal. Okay. Et la deuxième chose, c'est que je... Alors ça, c'est en allumant l'ordinateur. et c'est... Oui, c'est me... me connecter quand même au réseau, parce que je... Je... Enfin, je commence la journée, moi, par checker les mails, les, les messages sur le réseau. Et du coup, euh, le réseau F- je... collectif. Voilà, j'allais dire. <rire> et du coup, je me connecte aussi au réseau collectif. Bah, c'était ma, ma, <rire> ma question
0: d'après. La première chose que tu fais en allumant, que tu fais en ouvrant ton, ton ordinateur oui. Ouais, bah c'est ça. Enfin, franchement, ça fait vraiment partie. Alors, c'est peut-être
1: pas la toute première. Je vais pas te mentir parce que je regarde peut-être mon agenda en premier quand mmh. même. Mais c'est vraiment dans les, dans les trois ou cinq premières choses que je fais. chacun un peu ce qui s'est passé dans sûr. le réseau, les oui, échanges, c'est si ça. on
0: t'a répondu à des messages. Exactement. Parce que Sophie fait partie des top membres du réseau collective. <rire> J'utilise le réseau et je me nourris yeah, du réseau ouais. en fait. Exactement. Alors je pense que elle, elle pourrait expliquer parfaitement bien comment utiliser un réseau business. Sophie elle a vite compris euh, comment ça fonctionnait, comment ça marchait. Et euh, c'est cool, c'est très très bien. Euh, alors, est-ce que tu as un modèle de réussite féminine et pourquoi Professionnelle c'est difficile. C'est, dur, c'est plus, difficile plus, parce que oui, aussi. tu
1: m'as pas préparé. Euh, c'est difficile parce que j'en ai, j'en ai. Au final, j'en ai, j'en ai plusieurs. Euh, ça peut, ça peut aller d'amis euh, proches euh, à moi et que je trouve qui ont magnifiquement réussi de diverses façons d'ailleurs. Ça peut être des gens comme toi où je trouve que vous allez au bout de votre modèle et je trouve ça vraiment, euh, vraiment super. Moi, ça fait que six mois, comme je te disais, mmh. que je suis dans ce, dans ce monde de l'entrepreneuriat. Donc, euh, euh,
0: je dirais que je n'ai pas un modèle. J'ai plein de modèles mmh. et je me... qui, voilà. ouais, au qui m'inspirent quotidien. au quotidien. Est-ce que tu as un compte Instagram que tu checkes tous les jours genre C'est le, un compte où tu ne loues pas euh, un, un post, une story euh... Bah après je voilà, je vais, je vais ça va faire
1: un peu un peu euh, euh, la bonne élève mais c'est vrai que je vous suis beaucoup sur la F collective parce bien. que mais number oui, je pas non mais one, mais pas enfin euh, après non, j'ai de la motivation, Je n'ai pas de compte non, j'ai pas un compte spécifique de la même façon. Je crois que en fait, je me rends compte quand tu me poses
0: des questions que j'aime bien picorer mmh. un peu mmh. en fait. Et du coup, est-ce que ça aussi dans ce cas-là, est-ce que tu as une justement dans ton aventure entrepreneuriale euh, une ressource qui t'a qui t'a marqué tu vois quelque chose qui t'a vraiment aidé dans ton mindset ou dans ton ta motivation dans ah, ton lancement
1: alors j'ai eu la chance de faire une une préparation à la création d'entreprise pendant deux mois euh, avec la chambre de commerce et mmh, la, CCI. Euh, ouais, la CCI de Grenoble mmh. d'ailleurs et oui ça a été pour moi une chance énorme tout ce qu'on est en train de, de tout ce que je suis en train d'expliquer je me suis rendu compte que j'allais pouvoir l'appliquer mmh. et euh, ça m'a permis vraiment dès le départ de formaliser moi aussi mmh. euh, ma façon de travailler mon business c'est que enfin, mon business modèle et euh, ouais ça a été vraiment mmh. une super chance vous pensez que
0: ils savent pas du coup que si vous, vous souhaitez vous lancer il y a effectivement la CCI et la BGE après, il y a pas l'emploi aussi qui aide un peu, mais euh, c'est vraiment les deux qui ont un accompagnement euh, euh, gratuit, en plus, pendant quelques sessions. Euh, voilà c'est, et après c'est, c'est, Pour se lancer, c'est vraiment top, c'est génial. Et après, voilà... le c'est juste que ça s'arrête, nous on essaie collectif de choper les filles à ce c'est moment-là ça. parce qu'en fait c'est là qui est c'est le moment où on te lâche genre oui. vas-y vole 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 et sauf qu'en fait c'est très tôt parce que comme tu le dis en fait c'est le démarrage. Donc mm. oui, c'est un super coup de boost mm. au démarrage mais ça suffit
1: pas. Non. On va pas se mentir, mm. ça suffit pas. Ça
0: concrétise le, pro- le projet, oui. mais euh, après, bah, on te lâche et après, il bah, faut trouver des clients. Il faut, c'est surtout ça en fait. Euh, ça y est, ah, ok, je suis prête. Maintenant, il faut que je trouve des clients. Et là, vraiment, on a, on a genre une déperdition du, ouais. du nombre de projets ou du nombre d'activités qui voient le jour parce qu'en fait, c'est trop tôt. Et, et c'est pour ça que Collective, nous, on est, c'est vraiment nous, c'est vraiment là ce, ce moment-là où il faut. Euh, Restez pas tout, euh, entourez-vous, Reste pas toute seule.
1: Et on est prête à un instant T. Et comme euh, moi, je, je, je l'ai expliqué tout à l'heure, et comme je crois, c'est que ça, ça évolue tout mmh. le temps. Et, et ça, c'est, je pense qu'on on fait un grand pas quand on, on comprend que ça va évoluer et que c'est normal. <rire> et que c'est même plutôt très, très positif que ça évolue. Donc, oui, c'est un coup de boost à un instant T, mais tu as totalement raison. Il faut
0: rester dans cette dynamique-là. Qu'est-ce que tu fais quand tu es dans le creux de la vague euh,
1: je, je alors moi, ce qui me fait du bien, c'est de me confronter, d'aller voir d'autres personnes. Euh, tu te nourris. Euh, un oui, peu. je tu me prends nourris des autres. Ouais. Vraiment. Tu prends je prends l'énergie, l'énergie euh, mmh. où il est. <rire> en général, euh, il est soit avec certaines de mes clientes, soit avec euh, ben, des réseaux. On parlait de live Collective, mais ça, c'est oui, c'est des endroits où je vais me nourrir. Euh, c'est vraiment tu restes les pas autres seul, quoi. non c'est jamais, jamais. jamais. il y a
0: beaucoup de personnes euh, qui se qui se ressourcent seul oui moi c'est vraiment pas ma, ma façon de, de fonctionner j'ai besoin des autres ok et du coup un conseil pour celles qui travaillent
1: seules <rire> du coup c'est de s'entourer <rire> et de travailler avec d'autres personnes c'est euh, il faut euh, et, et moi des fois je travaille seule bien sûr je travaille souvent seule mais il y a un moment où on va tourner en rond quand on est seul, je, je pense, et, et c'est bien de, 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 d'aller chercher aussi les autres. Quand c'est tu important. dis les autres, ça
0: peut être qui Donc tu as parlé déjà des clientes, ça peut être. Oui, ça
1: peut être des bah, d'autres entrepreneurs, soit et qui font la même chose
0: que, que, que toi,
1: soit d'autres des entrepreneurs qui sont sur des business un peu différents. Ça peut être ça peut être des gens. Euh, euh, qui ont connu les mêmes difficultés que celles que tu peux connaître ou qui ont connu les mom- mêmes moments d'euphorie et qui savent... Euh... Oui, c'est plus ça. C'est plus euh, des... d'échanger avec des personnes qui
0: sont euh, ouais, à des moments euh, plus ou moins euh, similaires au tien. C'est ça. C'est un peu voilà, la, la vision du train. L'entrepreneur, c'est un train. Toi, tu es monté à un certain moment. Mmh. Euh, devant toi, tu as des personnes qui sont les évagant d'avant et, et tu te nourris d'elles parce qu'elles bah, te font gagner du temps et elles t'évitent de faire des petites erreurs. oui. Et... Et après, tu as celles qui sont dans les wagons d'après et que c'est toi qui... Qui, qui va les nourrir. Qui va les nourrir. Mmh. Euh, tu vas les inspirer, les nourrir. Et, et c'est, c'est, c'est... Enfin, tu vois, c'est, c'est un oui. beau cercle. Oui, c'est
1: ça. Parce que selon les sujets, on peut être plus avancé. Et d'autres, ou à l'inverse, exactement. on va être beaucoup moins euh, en, en, en maîtrise des choses. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est de pouvoir faire... Euh, euh, de, de pouvoir faire les vases mmh. communicants entre nous le réseau il est super important
0: sharing is caring mais oui exactement tellement <rire> je suis d'accord bon et eh ben écoutez on va finir sur ça donc maintenant Sophie où est-ce qu'on peut te retrouver donc si jamais vous faites partie donc de ce quête de figure dont j'ai parlé dans ce moment de... bah, vous savez pas trop vous sentez que ça pinaille et que comme vous voyez le mur arriver en fait c'est ça c'est de se dire ok si, le... si vous voyez le mur arriver euh, là il faut agir il faut faire quelque chose donc Voyez ce que vous voulez faire. En tout cas, il y a des personnes comme Sophie qui sont là pour ça. Du coup, Sophie, par exemple, si on a des questions à te poser, est-ce, où est-ce qu'on peut te retrouver Vous pouvez me retrouver sans difficulté
1: sur Instagram, sur le compte effos.fr. Vous m'envoyez un message privé et je serai très heureuse de vous, de vous répondre, de vous aiguiller. Vous me retrouvez aussi sur LinkedIn. Euh, pareil, alors mon nom, c'est Sophie Blanc, comme la couleur, Gona. Et, et, voilà. et voilà. Et vous n'hésitez pas. Mmh. Un petit message. Euh, Sophie, c'est ça, elle c'est est très, un euh, échange. Très... J'aime beaucoup les échanges.
0: Mmh. Elle est très... Euh... Ah, Je trouve pas mon mot. Euh, tu donnes beaucoup. Généreuse. Merci. elle était très Thomas, simple. <rire> beaucoup. Parce que je, j'essaye de ça. Mmh. Donc, j'essaye. Donc, donc merci pas. de me le dire. <rire> et donc, merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt, Sophie. À très bientôt. À bientôt merci, Sandra. Merci pour ton invitation. Et à très vite. Ciao, ciao. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de F-Collective. S'il vous a plu, c'est le moment de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un power commentaire. C'est ce qui fera connaître le podcast auprès des autres girlposts qui en ont besoin. Pour mettre des paillettes dans votre vie d'entrepreneur, téléchargez aussi la Girl Boss Bible, un concentré de ressources pour faire décoller votre business et gonfler votre mindset. Pour vous la procurer, c'est simple, rendez-vous sur fcollective.fr et c'est gratuit vous êtes sur F Collective, le podcast qui donne le Power Girl Boss. À très vite pour un nouvel épisode.